0: Então, agora sim, estamos ao vivo com mais um Conexão Vigilante. Hoje a gente tem aqui três pessoas, né? Não vou botar duas, porque o Leandro já é de casa. Tem dois convidados hoje, o Leandro Benini, né? Advogado né, em Porto Alegre, e o Castanho, né? Que ficou bastante conhecido aí na segurança privada depois do vídeo que ele postou, né? Onde a gente aqui, pelo menos eu, bato bastante nessa tecla, né? De vigilante, respeitar vigilante. E a gente vai conversar um pouquinho disso. Nogueira Júnior, você quer aqui fazer as apresentações do programa, o seu canal, chamar o pessoal aí para a live, enquanto eu estou fazendo aqui o compartilhamento é. da live? É, eu vou passar para vocês também o compartilhamento, daí vocês compartilham no, no canal de vocês, na, no Facebook é. de vocês. Então é isso aí, Nogueira, com você. Bom,
1: deixa eu me apresentar, me chamo Nogueira Júnior, sou o um criador de conteúdo e também sou... Segurança Privada em Portugal, trabalho aqui já há 12 anos, moro em Portugal há 15, desenvolvo trabalho em segurança privada também aqui e não só na área de formação. E depois desse longo tempo, encontramos aí vários colegas e montamos este pequeno programa, que nada mais é do que um bate-papo descontraído de pessoas que são profissionais da área de segurança privada, que falam sobre segurança privada para pessoas de segurança privada. Então aqui a gente não quer, a gente não trabalha a gente não é denegrir a imagem, e sim é incentivar e apresentar todas as possibilidades e todas as funções em que o segurança privado exerce, pode exercer e o que, que ele precisa para exercer esse trabalho com excelência. Então por isso que nasceu o programa. Conexão Vigilante e sempre trazendo notícias e assuntos que são pertinentes à área da segurança. Hoje teremos um assunto que chama União que está faltando na área da segurança privada. É União, pessoal. Reconhecimento do segurança privado para o outro segurança privado. Porque não interessa qual é a extensão que você tenha. Você é um vigilante. Porque para você ter outra extensão você também tem que ser vigilante. Se não tiver com seu curso de vigilante atualizado, você não trabalha na outra área. É simples, pessoal. É uma matemática simples. Então, a gente está aqui para falar sobre união dos nossos colegas. É uma coisa... Como é que eu posso dizer? É, é uma coisa apartidária. Mas o partidária não é sobre partido político, pessoal. É sobre... Eu trabalho na empresa X, o Leandro da Escolta Armada trabalha na empresa Y, mas eu e ele somos profissionais de segurança. Então eu respeito ele e ele me respeita porque somos da mesma categoria, mesma base, mesma coisa. E hoje trazemos aqui dois convidados, que é uma pessoa inteligentíssima, gosto muito dele, que é o Leandro Benini saca muita coisa na área de segurança privada além de ser professor e também aí o Agente Castanha que também já trabalha na área há muitos anos já passou por muita coisa junto com também o Leandro do canal do Escolta Armada que já passou bastante coisa aí na estrada pessoal, que é o outro segmento mas são vigilantes do mesmo jeito, vou passar aí a palavra para o Leandro do Escola Armada e depois o Leandro falará o Benini e depois o Castanha.
2: Vamos lá. Salve a todos os vigilantes do Brasil. Para quem ainda não me conhece na, nas redes sociais, meu nome é Leandro Marcos, uhum. sou administrador da página Canal Escorte Amado Brasil. Estamos aí para somar na área da segurança privada e a todas as extensões da nossa categoria. É, convido a vocês né, que não conhecem as nossas redes sociais, é só procurar aí no na internet, né, em todas as redes, estamos aí disponível e vamos debater sobre esse fato né, que ocorreu aí com o nosso amigo o agente Castanho que passou por uma situação não agradável, né, no seu no seu trabalho e acabou aí tomando uma justa, né? Mas vamos aí debater sobre esse assunto e sobre a, a união, né, que o que até o Portugal mencionou sobre a união dos vigilantes. No vídeo que eu fiz sobre o agente Castanha, até comentei sobre a situação. Não importa a extensão que você tenha, você sempre será um vigilante. Então é isso que eu venho aí trazer para vocês aí. Você aí, Benini? Benini, fala, Benini.
3: Olá, pessoal. Muito boa noite. Leandro Benini aqui direto de Porto Alegre, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou um vigilante que fez curso superior em direito, virei instrutor, hoje sou advogado e sou um militante ferrenho, né? um combatente na defesa dos direitos do vigilante. Né? Eu, apesar de todas as dificuldades estruturais que nós temos, nós buscamos sempre levar a informação para o vigilante, porque o vigilante bem informado dificilmente será engambelado ou enganado. Né? Um vigilante bem informado ele pode agir com mais firmeza nos atos dele, no dia a dia, porque ele conhece a lei. Né? E esse fato que aconteceu, que nós vamos debater, né, sobre a tutela do Pauber e do Nogueira, é, me chamou muita atenção, né, fiquei extremamente Comovido né, Agora a parte emocional já passou Nós estamos na parte Agora voltada uhum. a, a resolver as dificuldades Do colega e também debater Para que os nossos Colegas da próxima vez é, Todas as partes Elas tenham um pouco mais de bom senso Um pouco mais de tranquilidade Porque nós somos uma classe Enquanto nós brigarmos, discutirmos Criarmos picuinhas entre nós nós nunca seremos felizes, nunca seremos reconhecidos, tá? Então, tamo junto.
0: Show de bola, Castanho, é você aí.
4: quer se apresentar? Isso aí, primeiramente uma grande honra estar com o Leandro Marcos, a Escolta, a Escolta Armada Brasil, que eu admiro muito, faz muito tempo, Benini, do Rio Grande do Sul, o Clauber, dos Estados Unidos, que é um grande instrutor aí, uma pessoa que eu admiro muito, e também o Nogueira aí de Portugal, que nós não conversamos ainda sobre isso, mas morei durante cinco anos em Portugal, tanto em Lisboa como em Viseu, e ali na região do Porto ali. Então, um grande abraço a todos é, pela tutela também da, da página aí. É, eu venho agradecer primeiramente por estar participando, uma grande honra para mim. E venho deixar as minhas considerações iniciais que, em momento, nenhum da questão da vigilância é eu eu me coloco ou me coloquei tanto que eu fui desde o começo vigilante patrimonial que acho que todos começam como vigilantes patrimoniais né eu comecei como vigilante patrimonial numa empresa de São Paulo trabalhei três anos já tô há quase dez anos na área e depois fiz a extensão de escolta armada é a questão minha ali é foi mais para aprendermos tanto eu quanto os meus companheiros. Precisamos, às vezes, discutir, debater para podermos aprendermos e, e tirar as mazelas que ainda existem ainda no nosso meio, quanto a padrões é, da empresa e quanto a padrões de ética e padrões disciplinares é, gerais que, que norteiam nossa vigilância privada.
0: Show de bola, show de bola. Vamos, eu faço as suas palavras a minha. Todo mundo começa, né, como vigilante, até porque todo mundo para ser alguma coisa tem que começar com a licença de vigilante. Não tem outro jeito. Então se você conseguiu aí fazer escota, VSPP, seja ele qual for, né, sua extensão. Primeiro você tem que tirar aquela licença lá de, de vigilante. A gente sempre bate aqui na tecla, né, de questão de respeito, né? O vigilante, principalmente aí no Brasil, ele é desrespeitado o tempo todo por todo mundo pelo residente, pela polícia, pelas próprias bandido, e a gente vê uma crescente muito grande, pelo menos eu venho vendo uma crescente muito grande, de vigilante desrespeitando o vigilante, tendo em vista aí que quando dá um QRU, aparece aí bastante especialista, né? O Leandro Marcos, ele, ele, ele sabe muito bem do que eu estou falando, teve aquela situação com o, o pessoal do Scott, e aquilo ali me deixou revoltado, cara. O tanto de, de, de especialista que apareceu para dizer que o cara fez certo, errado, é complicado. É Nogueira Júnior, comenta um pouquinho nesse assunto, que uma vez a gente estava conversando sobre isso, você tem uma, uma linha de raciocínio muito boa. Mas e, é, na... eu a gente tava,
1: nós estávamos é, debatendo o apenas a ideia né do, do acontecido, eu falei assim, cara, eu como sou esquentado, eu ia fazer a mesma coisa, sem problema. Não seria o um momento, e pesa muita coisa, lá o lado emocional. Você está há muito tempo na estrada, você está trabalhando, você está não só aconteceu aquilo, mas outras coisas aconteceram durante a viagem, durante o trabalho. um estresse que aconteceu, então, aquilo é uma carga emocional muito grande. Eu teria feito a mesma coisa. Se é certo ou se é errado, a gente ia ver depois. Mas eu teria feito a mesma coisa. né? Porque a carga emocional que a gente leva em cima... Por que, que eu digo assim uma carga emocional na estrada? Porque eu sou segurança Eu sou de profissional de vigilante Mas eu também trabalho como motorista De caminhão Porque assim, quem é imigrante sabe Só um trabalho não dá Se é certo ou se é errado Com certeza o Castanho Que teve aqui em Portugal sabe Que imigração a gente tem que trabalhar Dois, três trabalhos Exato. Dois, três trabalhos Então eu já trabalhei Como motorista de caminhão viajando a Europa. Eu viajei a Europa inteira dirigindo caminhão. Eu sei qual é a carga de estresse no trabalho do transporte. Você fazer escolta amada é a mesma coisa que você está fazendo o transporte da carga, porque o seu interesse da carga chegar no destino é tão grande quanto o motorista que está levando a carga que vai para o destino. O, o, é, é, é basicamente a mesma coisa Porque o cara que está levando a carga Ele está preocupado com a vida dele Ele está preocupado com o caminhão dele Ele está preocupado com a carga dele O escolta, quando está acompanhando a carga Ele está ele tá preocupado com o motorista Que não durma, que não tombe o caminhão Que a carga não estrague, que a carga não seja roubada É exatamente a preocupação mesmo Então a carga emocional é muito grande então, quando você encontra uma carreira emocional e, de repente, você encontra algo negativo vindo de uma pessoa que poderia muito bem te ajudar de várias formas, é horrível, cara. É horrível. você Eu, cara, eu, eu, eu sei não eu, não. eu não sei. Eu acho que... Eu, eu sei lá, cara. Eu fico meio maluco porque eu sou um cara muito esquentado. Eu sou esquentado e... E não sei se eu ainda fizesse pior ainda. Eu sou meio maluco. Na hora que o cara chegasse para mim e disse assim... Olha, eu vou chamar a polícia para você. Depois eu digo uma coisa. Eu só saio daqui algemado. Se você não chamar
0: a polícia, eu não saio daqui, não. E eu assim. Leandro, da, da Escolta Armada, comenta para gente aí.
2: É... É complicado, né, cara? Porque nós que somos escolta... É, a nossa preocupação na estrada é muito... É muito intensa, né? A gente sai de uma, do ponto A para chegar até o ponto B. É, às vezes ficamos um dias sem dormir, né? É, quando eu fazia escolta, era no máximo três, quatro horas que eu conseguia descansar. E dentro da viatura não tinha hotel, não tinha nada. Era dentro da viatura, então... A gente vai dando um acúmulo de estresse, ficando estressado, é, querendo ir embora para casa, ver os filhos, ver a família, ver o esposo. E isso vai mexendo com o emocional. E quando a gente debate, prepara com uma situação dessa, a gente acaba é uma reação né, que não gostaríamos de ter. Sem pensar, sem sem pensar nas, nas consequências. Disso é, até para o Benin, quando eu estava entrando em contato com o Benin, sobre a situação. E eu também faria o mesmo. Porque gente, nós, quando fazemos a preservação, a gente quer, primeiramente, né, é tomar o nosso banho, descansar, escovar o dente, é pensar já no dia de amanhã e ficar do lado do, do, do autocarga, né. Então, como nós chegamos ali, né, no caso do castanho, chega a noite ali, é, os vigilantes atendem bem, os agentes coltam, né, tá tudo tranquilo, tudo normal, aquela calmaria. E sabemos que quando a escolta entra numa num parte da logística, ela está fazendo um reforço da segurança no local que está a carga. Né? E os vigilantes da, no, no, da, da noite atenderam né, situ a situação, viram que eles estavam cansados, que, que precisava tomar um banho, descansar, e numa boa. E chegou de manhã, outra turma né, assumiu aí o posto e foram questionar o mesmo aí com o armamento eles estavam circulando no pátio com armamento. Eu já trabalhei em várias várias assim, empresas de escolta, nunca tive esse problema de, de andar armado dentro do pátio do, da logística. Então isso para mim é uma novidade. Mas como eu disse, se acontecesse comigo também, eu não acho que na hora do estresse ali eu ia ter uma reação igual da do nosso amigo aí.
1: Com certeza, até porque... Deixa eu, fazer só, deixa eu fazer só uma pequena observação aqui. Eu estava aqui lendo os comentários e o Felipe Rissa disse que deu a notícia aí, morreram dois escoltos no Rio de Janeiro hoje. O, o Felipe, essa informação, se for aonde eu estou pensando que você viu, essa foto que você viu já faz aí de dois anos para trás, tá? Não é verdade. Essa Não, é uma amor. foto antiga... E, e colocaram, publicitaram essa foto, tá ok? Então uh, essa essa foto que você viu, que eu acredito que seja essa, porque foi a única que apareceu, não é verdade? Essa foto tem dois anos, se não me engano. Não é isso, o Leandro?
2: É, se for a foto aí que a equipe dá há séculos, né? Acho que acho que deve ser essa é, foto. Eu acho aí. que
1: é isso mesmo, que tem um cara com um tiro não. na nuca. É, isso. pessoal, uma equipe é, de... é...
3: Ah.
1: essa Pode foto falar. é antiga, essa foto é antiga, não dá crédito para isso, e eu acho que a pessoa até já retirou a publicidade, então vamos começar por aí, tá ok? Uh, vamos continuando a live, era só essa informação que eu queria passar para vocês.
0: Show de bola, eu vou, eu vou pedir aqui pro Benini. mas antes que, que o Benini fale, né? Queria deixar aqui bem claro. A gente não está julgando aqui, nem comentando se foi certo ou errado a empresa ter demitido. A gente entendeu com o gerente, né? Eu seria aqui muito hipócrita se eu chegasse a falar para vocês se eu estou julgando se foi certo ou errado demitir. A gente sabe, o Benini é advogado, o Benini sabe muito bem. A, a, as empresas podem contratar, demitir quem ela quiser. Agora, né, isso aí... Aqui nos Estados Unidos seria diferente, eu vou deixar o Benini comentar primeiro essa, essa primeira fase da, da, das perguntas, e depois eu vou entrar como é que funciona aqui nos Estados Unidos. Mas no meio de uma pandemia, né, o, o camarada ser demitido do jeito que ele foi é um absurdo, cara, isso é um absurdo a gente vê, né, não vou mencionar nome de empresa, não é, não é aqui é, esse tipo de programa que a gente quer, mas foi uma baita de uma, de uma sacanagem que fizeram com esse, com esse rapaz. Se ele tá certo ou errado, aí a justiça, a justiça vai dizer parte de uma sacanagem de um pai de família ser demitido por justa causa, sendo que, pelo é. que, que ele fala, né, o que eu consegui levantar aqui, ele não tem uma falta, não tem um atestado, né, é complicado. Benino, comenta pra gente aí na, naquela situação ali que ele fez a filmagem, né, porque eu faria o mesmo, eu faria o mesmo até porque aquela filmagem serve de prova, né, se acontecesse uma situação pior ali, ele teria aquela imagem ali como prova, de que ele não começou aquela confusão, né? Até porque não deixaram eles saírem. A partir desse momento, aqui nos Estados Unidos seria é, cárcere privado e eu poderia fazer o que eu quisesse fazer ali para fugir daquela situação. É, Depois a gente certo. entra nesse assunto que eu quero que ele, que ele fechar o... É, ele entra numa parte que tem dois portões, aqui também nos Estados Unidos tem. E se não abre aquele portão para ele sair, aquilo ali é cárcere privado. Mas isso aí é outro assunto. Benini, comenta aí pra gente, por favor.
3: Bom, é, primeiramente a gente a gente tem que eu, eu, eu tive pensando, busquei informações também, tá ah, nós temos no país, não é só é, é, nessa situação, nós temos no país, no Brasil, tá? principalmente em órgãos públicos, uma coisa que é a falta de padronização. Uma equipe é, faz uma coisa, a outra faz outra, o funcionário segue uma, uma rotina, o outro segue outra. Falta de padronização. Para que serve a padronização? Para os indivíduos envolvidos na situação saberem que seja de dia, de noite, de chuva ou com sol, o padrão é o mesmo, o procedimento é o mesmo. Né? Se eles entraram à noite e existiam os vigilantes lá, patrimoniais da noite, eles consultaram alguém e alguém deixou eles entrar. Eles passaram a noite lá. Então, eles não estavam chegando no, no, no início do turno da manhã, eles já estavam lá dentro, né? Então, houve uma falta de patronização, porque a turma da noite teve uma conduta, a turma da manhã teve outra, tá? A questão da imagem, é, ali também, eu faria a mesma coisa também. Faria a mesma coisa. Até porque eu utilizaria depois com qualquer tipo de meio de prova é, numa situação diversa. A questão de trancar eles dentro do, do, do portão, eu entendo também que se enquadra em cárcere privado. Tá? E ele não quis, ele não, pelo que eu sei, ele não deu andamento a que os colegas lá poderiam ter se incomodado. Porque se tu pega uma pessoa, tu coloca dentro de um local e tu impede de ir e vir, tá configurado o cara sempre volta. Não justifica os colegas da escolta estarem armados. Por que, que eu falo colega? Porque é vigilante. Pra ser escolta, pra ser transporte de valores, pra ser grandes eventos, tu tem que ter o básico que é vigilante. E a gente sofre muito, muito, com colegas né? que inclusive né? tentam derrubar outros colegas para ficar no posto, vão tirar as férias. Eu mesmo já fui várias vezes, tentaram tirar quando eu trabalhava como vigilante, tirando o pessoal tirando minhas férias, tentavam, queriam ficar no posto lá. Né? E ó, falaram isso, falaram aquilo, mas é tu que vai ficar. O colega tem que respeitar. Por trás da farda do indivíduo, tem um pai de família a empresa tá a empresa ela que ela não é obrigada eu falo isso com, com propriedade a empresa ela não é obrigada a ficar com ninguém às vezes tem aluno meu que diz o seguinte pa Benini eu trabalhei tão certinho nunca cheguei atrasado nunca faltei eu digo tu não fez mais que a tua obrigação se ela te pagou tu não fez mais que a obrigação né? agora eu vou falar e a responsabilidade é minha né? empresa que demite o cidadão o trabalhador por justa causa entendam bem a, a empresa ela não nasce boa ou nasce ruim, a empresa é ruim a empresa é boa, não quem é ruim, quem é mal quem é bom, são os administradores que é os administradores que deturpam, que conduzem, que tomam a, as rédeas e, pro, e fazem o que eles querem da empresa. Né? Eu entendo que no meio de uma pandemia não quer ficar com o indivíduo, não fica, demite, mas paga, libera as guias de seguro-desemprego, paga o dinheiro dele. Empresa que demite o cidadão, seja ele o... o qualquer ramo de trabalho por justa causa sem ter motivo ou é para não quer pagar ou é picareta ou ela ela quer pagar na justiça porque ela vai pagar uma vez só tá então é isso é, tu vê o vigilante ele 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 tem que entender que há muito tempo Há muito tempo o vigilante Ele vem de forma Contínua Se sabotando Ele tem que começar a fazer que nem a polícia Civil, que nem a polícia militar Que nem os professores Eles não morrem de amores Uns pelos outros, mas eles Quando, se, quando tem algum problema Com eles, ó Se fecham Se unem Corporativismo Né? E o que aconteceu com esse menino aí, eu falo menino porque eu sou mais velho que ele. Tá? Até nem cabelo tem mais. Tá? Mas assim, ó eu falo isso porque eu não gosto de injustiça. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitas injustiças. Muitas. né E não é porque o Benini é bom, o Benini Não, eu tomo para mim muitas vezes as dores deles porque muitas vezes eles não têm ninguém por eles. E eu, e, e eu entendo, que o ar... para vocês entenderem, sabe por que é tão fácil botar o um indivíduo por justa causa? Porque na, na, na CLT tem um artigo que é o 477, que diz o seguinte, que se a empresa te demitir por justa causa, ou qualquer outro procedimento que ela não comprovar, ela tem que pagar 160 OTNs. Cada OTN, que é a ordem é, do Tesouro Nacional, o um, um índice já ultrapassado é R$ 1,63. Não dá é. 500 reais, Não dá 500 reais de multa. Daí o que, que acontece? O, os, os magistrados colocam um salário mínimo. Agora eu te pergunto, um salário mínimo resolve? Tinha que ter uma multa pesada, um deputado federal que fosse correta e botasse assim, mudasse esse artigo da CLT lá e colocasse vi, ó, a empresa demitiu por justa causa e não comprovou, ela não comprovou no judiciário, foi revertida 20 vezes o último salário. Aí acaba com essa palhaçada de demitir por justa causa. Porque eu pego, por exemplo, vou pegar o Leandro da escolta armada, tá? É. Tem uma empresa recorrente aqui no Rio Grande do Sul que ela dá folga no domingo. Daí o Leandro tá em missão, mas ele chegou no domingo da missão. Ela, a empresa diz o seguinte, não, tu não tem folga. Mas como eu tava na missão? Não, tu não tem, mas eu vou tem que folgar. Tá demitido, justa causa. Então tem que ter uma medida legal na CLT para coibir isso. Né? Então, é, Mas tem que ser uma, tem que ser uma, uma pena dura. 20 vezes o último Ô, Benito, salário.
0: Você, você que é advogado, de repente você pode me responder essa pergunta. Aqui nos Estados Unidos, quando uma companhia começa a demitir o funcionário, muitas vezes por justa causa, né? aqui o funcionário ele tem poucos direitos, mas ele quando os direitos são bem preservados. É, quando a empresa começa a demitir um monte de funcionário, cada funcionário você tem que mandar uma explicação para o departamento de agricultura dizendo por que, que demitiu aquele funcionário. Né? Dependendo do que foi o motivo da demissão daquele funcionário, ele vai estar ali perdendo a licença dele de ser vigilante aqui nos Estados Unidos. É um grande exemplo, o vigilante que dorme, ele perde a licença dele quando ele é demitido da empresa, né, que a empresa tem que explicar para o Departamento de Agricultura porque que demitiu aquele funcionário. E aí, com a explicação, ela, é, aquele vigilante ele perde a licença. Mas a minha pergunta é em, é em questão assim, a empresa quando começa a demitir muita gente né, por justa causa, tem algum tipo de penalidade, ou a empresa fica avisada pelos magistrados, porque aqui fica. E aí começa uma investigação do Departamento de Agricultura contra aquela empresa. Teve uma época que, muito tempo atrás, logo quando eu entrei na empresa, a empresa estava demitindo bastante gente e era o tempo todo o pessoal do Departamento de Agricultura indo lá buscar documento, por que, que aquele vigilante foi demitido, por que, que aquele outro foi demitido. E a empresa teve que provar. Os que não conseguiu provar, pagaram uma multa alta. Né? No Brasil, como é que funciona? Depois eu vou pedir para o Castanho, ele falar um pouquinho da situação ali do, dos portões, que ele até agora não falou. Mas é só essa dúvida que, em relação às empresas.
3: Eu vou te falar o seguinte, ó, aí a coisa funciona. Aí a coisa funciona. Aqui tem que ser provocado. Né? Não existe um mecanismo que tu, que tu tenha que é, comunicar, tu demite e dá baixa lá no, no, no Caged do, do Ministério do Trabalho, tu faz o registro lá, diz o porquê, mas não existe o um sistema assim que tu diga, ó, oh, o sistema detectou que houve um, um grande índice de demissões, por, por, demissões né, né, nesse, ele tem que ser provocado, tá, ele tem que ser provocado, por isso que aí a coisa funciona. Aqui, empresas demitem, e eu vou falar uma coisa muito séria, mas assim, ó, é, é minha opinião e eu vou explicar rapidamente. tá? O sistema hoje do Brasil, e, e, e o caso dele é muito claro, tá? o sistema hoje no Brasil deveria, no meu entendimento, e eu vou explicar por quê, deveria acabar tá? com o modelo atual de 13º, Férias, fundo de garantia E PLR Benini, tu é louco Tu quer capar com os direitos trabalhadores Não Isso deve, deveria ser pago Não como é hoje A empresa FGTS A empresa vai depositando, vai pro governo O governo, é, por exemplo Usa esse valor é, Ele te paga 3% Ao ano de correção e empresta esse dinheiro para fazer financiamento Minha Casa Minha Vida e cobra 6% ao mês, tá? Daí a empresa, vamos falar de férias, a empresa não pode deixar é, é, concluir, incidir duas férias, vencer as segundas férias, tá? Então ela tem 23 meses para não te pagar suas férias. E se a empresa quebra nesse meio tempo? Se demite ele por justa causa nesse meio tempo, não é vai querer pagar. Então o tinha que pagar todo mês, tinha que pagar todo mês. O, a tua, o teu salário, a tua parcela, o, o fundo de garantia tá no governo, não vai mudar. Mas o teu décimo terceiro tinha que pagar a tua parcelinha, tinha que pagar a tua parcelinha de férias, porque daí tu corria me, menos o risco de acontecer o que aconteceu com ele.
0: Show de bola, Castanho. Comenta pra gente aí só essa primeira situação né, que a gente começou a debater, porque aí no decorrer da live a gente vai falando do, do que eu sei, né? Porque eu, eu vi muita coisa, escutei muita coisa. Acredito que o Leandro Bom, primeiro, também viu e escutou muita coisa. Primeiro pegar um
4: gancho no que o Benini falou, muito importante que ele falou. É uma tremenda de uma sacanagem. Porque a empresa já estava me devendo férias há um ano e meio, tá? Isso aí foi muito importante o Benino falar. Eu já estava há dois anos sem férias praticamente, né? E a empresa me devia um ano e meio de férias. Então, eu como sou um vagabundo que nunca faltou <risos> durante quase três anos, nunca pegou um atestado que, inclusive ontem, o parceiro meu antigo, quando eu cheguei lá na empresa, falou castanho, você viu como você é burro, castanho? Foi aquele dia lá para Uruguai com os dois dentes siso arrancados. Fazia seis horas que tinha arrancado os dentes siso. Chegou na empresa e quis fazer graça para o chefe. Você vê o que, que o bom funcionário é obrigado a ouvir depois que sai que nem um cachorro sarnento pela porta dos fundos. Que ele é um burro porque trabalhou com dois dentes siso arrancados. Não é porque ele é um bom funcionário. E não é sacanagem do do outro funcionário que continua na empresa. Porque o pensamento do outro funcionário que continua na empresa que chamou de burro é padronizado pelo tratamento que ele recebe da empresa. Não é porque ele é um mau funcionário, é porque ele é doutrinado a ser um mau funcionário. Porque ele vê que o castanho, que foi um bom funcionário, foi tratado igual um cachorro. Enquanto os maus funcionários, calados, que não têm língua, recebem favores da empresa porque enquanto a empresa continuar sonegando imposto, enquanto a empresa continuar colocando, como o Benini falou muito bem, muito bem que o Benini falou, ou enquanto a empresa colocar você trabalhar 450 horas e colocar, na tua, colocar a folha de, de horas na tua mão, e lá na folha de horas está 210, você é obrigado a colocar os 210 lá, porque senão eles te mandam embora, enquanto você olha lá no teu, no teu ponto que você guarda aqui na no teu celular, você fez 420 e eles te pagam por fora, enquanto você fica quietinho, você é um bom funcionário. Então, foi importante o Benini deixar isso. É, é, professor, eu chamo ele de professor, Benini, porque, para mim, todos vocês são meus professores, tem mais experiência do que eu na área, eu respeito muito isso. Então, vamos lá, que vocês falaram para mim, colocar as considerações iniciais sobre o que ocorreu, né? Eu sempre falo, o que vocês colocaram, tanto o Leandro, que tem uma grande experiência, o Nogueira, aí em Portugal, né o, o Clauber aí né, em, em, nos Estados Unidos e o Benini eu, eu, eu sempre coloco, estudo um pouco sobre a Lei do, da Segurança Privada e acredito que existe, eu, eu quero inclusive fazer uma pergunta para vocês em cima disso. O problema tudo começou aonde vocês comentaram, existe uma disciplina padrão na empresa, Primeiro, uma disciplina ética, que nós aprendemos com a palavra... Vamos colocar uma palavra aqui de exemplo, que é o denodo, né? A ética, o denodo, a, a probidade, vamos lá. Depois tem a disciplinar, né? A disciplinar, que é a disciplina da sua empresa ou da empresa que você está prestando serviço. E depois tem é, a questão da disciplina logística. A logística que é do funcionamento do local... Da, da, do trânsito de pessoas e de veículos no local. Tá, o que acontece? Nós estávamos indo do ponto A ao ponto B. Então, nós estávamos saindo do Rio de Janeiro para ir para o interior de São Paulo. Esse, não vamos citar nomes também, não vou citar, porque eu não estou nem na minha página. Então, é, eu quero respeitar os meus parceiros, os meus parceiros guerreiros aí. Então, eu vou falar genericamente. Então, o caminhão do local que estávamos fazendo a escolta ele, no caminho entre o A e o B, ele pararia na matriz do caminhão, que era em São Paulo. Então, nessa matriz, ele adentrou para fazer o descanso da pernoite, né? que ele faria normalmente num posto de gasolina. O Leandro, que trabalhou bastante com sabe como que é. Faria o descanso no posto de gasolina, mas decidiu o caminhoneiro fazer o descanso é, por ter dado sete horas da noite já e está passando, por acaso, por, pelo local da matriz do caminhão parar lá. Nós, em momento nenhuma desrespeitamos o padrão da empresa. Como não conhecíamos o padrão, padrão da empresa, então nós paramos pelo lado de fora, exatamente às 7h20 da noite, e o caminhão adentrou o local, por ser o caminhão da matriz. Nisso, aí entra outra questão que eu fico com a pergunta para os guerreiros, que eu sei que vocês vão saber me, perguntar, me responder. Outra questão é, existem empresas menores onde existe vigilância? Que elas têm um padrão de segurança da GPP, da, gerê, da Gerente Operacional do Local, que ela é, e ela é instituída pela própria empresa do local, como chefe dos vigilantes. Então, ela comanda a segurança. Isso é muito importante nós discutirmos. E por, aí, no final, nós vamos chegar do porquê eu coloquei essas imagens. Não só oh, pelo desrespeito. So... Cassandra, ah, ah. me dá só um, um, um
0: segundinho. David Nascimento, certo. Eu acho que você está assistindo a live errada. Né? Eu, eu recomendo você procurar, de repente, aí o Rodrigo Salvador, ele pode estar tá respondendo essa pergunta para você. Aqui a gente não vai... Eu estou nos Estados Unidos, não sei nem o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Se teve aumento, se não teve. Então, peço aqui para o senhor, por favor, para de ficar postando coisa aqui na, na, nos comentários, porque você acaba tirando um comentário bacana aqui da, da minha visão, para estar tá postando besteira. Então procura aí alguém que mora no Rio que ele vai estar tá te respondendo isso aí. Ah, peço até desculpa aqui, o Castanho tentou tá rompendo ele, mas pô, o cara já mandou aqui um milhão de, de mensagem. Pode continuar, Castanho. E aí, aí ia
1: falar a mesma coisa. Vai no, no, <risos> vai no site, no, na página do Sindicato do Rio de Janeiro, que eles têm todas essas informações para ajudar os vigilantes do Rio de Janeiro. Tá, ok? Com relação à parte trabalhista, sindical... Isso tudo é lá no, 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 site, no site do sindicato e na página do sindicato. Deixa eu só mandar um abraço aí para o Júnior, lá do Rio, de, lá do Ceará. Tamo junto, hein, filho, que eu também sou cearense.
4: Opa, Júnior Sabino, um grande abraço, também conheço. Grande cara, e grande abraço. É, então, continuando ali o cura. raciocínio, raciocínio é, então, nesse momento onde nós paramos entre o ponto A e o ponto B... É, pela lei, nós estamos em preservação de escolta. Até o término da missão, nós temos a responsabilidade da escolta, né? Ah, acho que perdemos o vídeo do, do Leandro. É...
0: Ah lá, não, tá ele, ele, ele tá ao vivo, é que às vezes ele ele ah. sai porque ele vai fazer alguma coisa e ele não quer que ninguém veja.
1: Ah, às, vezes, tá. às vezes a gente tira a imagem e fica só assim
4: <risos> o áudio. Ô, oh, não se preocupa. Tamo aqui ao <risos> vivo. Eu, eu, sou... mais... Mais eu, sou, eu sou o, ma... o lambarino no meio dos tubarão aqui, dele de é difícil, né? Não conheço nada de. <risos> Mas beleza. Então vamos lá. Então, é, quando nós chegamos no meio do trajeto, nós sabíamos que estava em preservação. Mas por respeito aos guerreiros da vigilância patrimonial, nós somos vigilantes de escolta. A Palav primeira palavra sempre vai ser vigilante. E, com por respeito aos vigilantes patrimoniais, nem fomos até eles. Então, como eu estava explicando, como existem empresas menores que têm uma gerente operacional de dentro da própria empresa que comanda a segurança e controla os, os vigilantes, como eu já trabalhei, uma gerente operacional de dentro da própria empresa onde eu trabalhava, numa empresa de medicamentos, então, outros locais têm uma gerência externa e tem outros locais onde existem caminhões que são escoltados, que o Leandro conhece bem, que é uma transportadora de caminhões que geralmente andam escoltados, que existe uma gerenciadora de risco. Ela não só gerencia os caminhões na estrada, como eles aproveitam esse contrato para gerenciar, gerenciar também a vigilância patrimonial da matriz da empresa do caminhão. Esta era a questão que muitas pessoas não compreenderam. Por quê? Vamos lá, pessoal. O que falta muito hoje para vigilância, infelizmente, para os vigilantes, não é a grande maioria, alguns maus vigilantes, é querer fazer críticas do texto sem o contexto. Tudo que você fizer crítica do texto sem o contexto, você incorre num grande risco de cometer injustiça e de cometer erros. Por exemplo, eu obtive 2.600.000 visualizações na minha página, a situação dos dois minutos só que eu falava sempre pros que os guerreiros estavam me criticando vá no meu youtube lá na, na, nas associações da, da associações da, da segurança privada no Brasil e olhe os nove minutos que é o, 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 o vídeo integral, aí você venha e dê o, a sua opinião e eu vou respeitar todas as opiniões mas vocês sabem quantas visualizações teve na, na, no YouTube? No YouTube teve 12 mil. Enquanto na minha página, 2 milhões e 600. Então vamos fazer uma análise rápida. Quantos analisaram o texto e o contexto? 10 mil. Quantos analisaram o, só o texto? 2 milhões e 600. Vamos lá. Quem analisou só o texto está errado? Não. Porque o texto eu deixei a parte do vídeo onde explicava exatamente que eu já estava 12 horas, que eu tinha entrado com a permissão da gerenciadora de risco, que era a responsável pela gerência da vigilância do local, não só da escolta armada e do caminhão. Eles eram os responsáveis por tudo. Então, quem entendeu facilmente, nos dois minutos, a minha colocação, que ela foi genérica e rápida, mas explicando o texto e o contexto, Ótimo, mas algumas pessoas me xingaram, falaram que eu não devia ter feito, desrespeitado. Respeito todas as opiniões e em nenhum momento você vai ver na minha página eu desrespeitando até quem me chamou de Zé Ruela, mesmo. Porque às vezes na vida a gente realmente é Zé Ruela. <risos> mas vamos lá. Aí esperei, como eu sabia que era gerenciadora de risco que comandava tanto a escolta quanto a, a parte da vigilância do local, que era a mesma nós ligamos para a nossa empresa e pedimos a orientação do que faríamos. Nisso ainda brinquei com meu colega. Que bom que nós pudéssemos até pegar o hotel ali do outro lado da pista para nós dormirmos amanhã cedo vir aqui pegar, porque o pessoal o vigilante está bem cuidado a carga. É ou não é? Para o nosso ver, a carga está bem cuidada. Está dentro de uma vigilância é, patrimonial é, armada, não vamos dizer fortemente que nem nós estamos fortemente armados, né? Que estamos defasados de armamento, né, Leandro? Mas vamos lá. Estavam armados, tinham dois vigilantes armados. Por mim, eu não arrumaria discussão. Eu iria dormir no hotel muito bem, que eu estava cinco dias já na estrada. Mas eu precisava obedecer a segurança é, que gerenciava o local. Então, vamos lá, acho que sumiu aqui. Tô, tô ok. Então, o que é eu... o. Ocorreu. Ocorreu. Ocorreu que nós ligamos para a empresa, a empresa nos liberou, nos liberou, é, vamos Nosso... Tem problema não, Olá. sabe? Eu acho
1: que o dele tá travando
4: aí. É, daqui a, tá a pouco você ele... volta. Você volta, né? Então, pessoal...
1: Manda aí então, a mensagem para a... ele, para ele... Sair e voltar.
4: Tá.
0: Vamos lá. Eu vou, vou retornar. Mas... Isso, pode sair. Sai, sai da live e volta, não tem problema não. Enquanto isso, eu queria aqui convidar os senhores e as senhoras que estão... Tá. É, Bom, o a gente tem Basta sair e voltar. É, a
1: gente tem... Temos bastante tempo ainda. Tem um ainda. grupo no fale conosco. Olha, vamos aproveitando esse momento, Oi. deixa eu mandar aqui um abraço aí pro Ivanildo, que tá ligado com a gente aí na live, o Cezinha também tá junto com a gente, pessoal, gente boa pra caramba, o Cezinha, né, e o Ivanildo, tá do outro lado, Leandro, tá do outro lado, né, e aí o pessoal que tá sempre acompanhando, a gente, mandar um abraço aí pro Dantas também, o também. Dantas, revista top aí, cara, Circulando a Tactical Team Dantas. Pessoal, tá aí, só procurar, Tactical Team Dantas, ó, daqui, ó, top. Bem bacana, viu? Mandar aí um abraço pro Marlon também, sempre foi ligado volta, com cara. a gente nas nossas lives. Tá sempre ligado aí. O Marlon, né? inclusive,
0: participou da última live, né, né Portugal?
1: É, participou com a o gente aí. Marlon participou com a gente tempo. da última O é que ele, ele pergunta é. pra caramba aqui. Aí quando ele chega na live, não fica lá calado assim. Eu, Marlon, pergunta Marlo, a aproveita que estamos aqui, o Marlon. Ô... Ô, Castanha, continua aí, cara. Continua.
4: Tô de volta. Então, como nós sabíamos que ali a gerência, o gerenciador de risco que comandava não só a nossa escolta, mas também a vigilância patrimonial do local. O que muitos vigilantes ainda não compreendem. Nós temos que analisar, como eu disse, qual é o padrão de segurança do local. O padrão de segurança é o gerente operacional local, é uma gerência operacional externa ou é uma gerenciadora de risco que faz tanto a parte da escolta, quanto dos caminhões rastreados, quanto da vigilância do local. Era o caso no momento. Pedimos, depois de 20 minutos, com a documentação um CNV, todas as liberações fomos liberados, os guardas locais saíram no portão, fizeram ok para nós, entramos numa eclusa, que é aqueles dois portões, abre um, fecha e depois abre outro para entrarmos. Simplesmente falaram, continue fazendo a preservação do local. Pessoal, preservação não é ir dormir, independente de nós estarmos dentro da empresa. Preservação é eu continuar fazendo meu quarto de hora, meu parceiro ficar a metade da noite preservando, independente de ter dois vigilantes, e eu a outra metade da noite o nosso desejo era dormir, mas a partir do momento que você é um bom profissional e a, e a gerenciadora de risco fala, preserve o caminhão complementando a segurança do local. Pessoal, é parceria, é isso que eu quis dizer no vídeo completo, que muitos não ouviram. Eu falei para o vigilante ali no início da conversa, do vídeo de quase 10 minutos, nós viemos aqui complementar a segurança de vocês. Será que você não está compreendendo? Eu estou fazendo a segurança do caminhão dentro do local, que é a preservação do caminhão. A Vigilância Patrimonial está fazendo a segurança do local e nós estamos nos complementando. A questão foi, chegamos na parte da manhã, já tínhamos usado na parte da noite os banheiros, as áreas comuns da empresa, o dormitório e tudo mais. Ótimo, tudo certo. Os vigilantes não erraram, falaram para mim: Ah, no, pelo menos no procedimento à noite, né? Vamos chegar ao ponto do, da parte da manhã. Na parte da manhã, fomos escovar os dentes, fazer aquele xixi básico para poder seguir viagem, porque o caminhão sairia às 8 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, já começamos a fazer nossa higiene básica já, para poder se ajeitar antes, uma hora antes, que é o que todo escolta, o Leandro, sabe, é, escolta profissional faz. Né, Leandro? Porque muitos. Alguns, infelizmente, não fazem dessa maneira, mas nós fazemos porque nós somos profissionais e amamos o que fazemos. É, quando eu segui o caminho do banheiro, eu já vi o vigilante diurno me olhando de uma maneira estranha. Mas eu vou no banheiro, eu não vou desarmado. Se houver um ataque, tanto é, pessoal, é que aí, aí que existe o contexto da história. O pátio ali, a passagem dos funcionários nem é por ali. Ali é passagem só dos caminhões e dos caminhoneiros. Existe uma, um portão lá que faz o segmento do pessoal dos funcionários. Então, eu estava indo para o banheiro armado. Então, eu já vim se interceptar de uma maneira errada. Em vez do guarda, vem perguntar para mim o qual é o procedimento que te passaram. Se eu sou vigilante local, como já fui patrimonial? Eu falei, pessoal, tudo bem? Bom dia? Tudo bem, parceiro? Tudo. Não foi o que aconteceu. Aí, como que foi o procedimento que passaram pra vocês? Foi assim, assim, assado. Se eu estivesse na razão e tivessem passado um padrão diferente na parte da noite, eu ligaria a gerenciadora de risco que é responsável pelo local e falaria para passar para os escoltas do local que eles estavam incorretamente no local, mas não foi o caso. Fomos no banheiro, é, ele não quis deixar nós indo no banheiro. Eu falei para ele, parceiro, com todo respeito, é, eu passei, tô cinco dias sem dormir, você acabou de vir da sua casa, parceiro, deixa eu ir pelo menos no banheiro, me já, não, você não pode, que você vai pro carro, você vai sair daqui, falei, não, parceiro, eu vou no banheiro, virei as costas pra ele, fui no banheiro, aí o ego do guarda, o ego do vigilante, eu chamo guarda, porque a pessoa pra mim que não tem domínio próprio nessa área não é um vigilante, é um guarda, então, é, o ego dele se inflou, e quando eu cheguei, ele mandou nós embora, e nisso o caminhão estava dentro da empresa. Eu falei, parceiro, não vamos arrumar briga. Tanto é que eu estava sem o colete, que eu entrei dentro do carro, já vindo do banheiro e fui sair. No que eu entrei na eclusa, ele abriu a eclusa, eu entrei. No que eu entrei, ao invés de ele... Ele fechou a parte de trás da eclusa. Ao invés de ele abrir da saída, ele ameaçou nós. Daí ele fez o seguinte, foi aí que eu comecei o vídeo, explicando a situação. Ele falou o seguinte, eu posso chamar a polícia para vocês. Eu falei, parceiro, abre esse portão. Você vai chamar a polícia para mim... Ele falou, eu falei, você acha que tá certo? Ele falou, acho. Aí eu peguei e falei, parceiro, filme isso aí. Vamos lá, a questão de expor o, o vídeo, que eu quero deixar claro, para depois é, essas perguntas que fiquem é, em vocês, que vocês falar para mim que em alguma coisa eu estou errado na questão da segurança e tal, da logística de segurança, eu vou aceitar humildemente, porque eu tenho muita coisa que aprender ainda na vida. Mas a questão, da, da no geral, nós... Foi simplesmente eu colocar na minha página que eu já fazia sempre que eu tenho a página minha há mais de dois anos para deixar de exemplo que existe tem que existir uma disciplina padrão de ética que é bom dia vigilante tudo bem isso é ética tudo bem parceiro de que empresa que você é só da empresa tal então beleza como que tá como foi o procedimento passado para você foi assim assim e pra, isso para mim é padrão é de procedimento ético depois a é disciplinar que é a disciplina que você aprende no teu curso, e depois é a logística, que é a gerenciadora de risco ou a gerente operacional do local que vai te passar. Então, para mim, essa foi a questão. Coloquei, não me arrependo. Levei justa causa. Inclusive, o Benini sabe, que eu mostrei para ele. A justa causa minha foi baseada em três pilares. Eu chamo de pilares, é, porque é até uma brincadeira. Né? Os três pilares da justa causa, entre parênteses, foram, para que todos saibam, é... Expor a imagem do colete balístico, tá? O colete é esse aqui, acho que vocês lembram dele. Nem meu, não é. O balístico é da empresa que estava por baixo. Ele Tanto viu? é que eles juntaram. Ele pois é, eles juntaram colete e balístico, sendo que colete é uma coisa e balístico é outra. Para você ver o nível da administração que o Benini falou, o que faz uma empresa ruim não é, administra... é a empresa, mas os seus administradores. Como que um RH vai escrever colete balístico? Não existe colete balístico, existe colete e balístico. O colete que é meu e o balístico era da empresa. Eles colocaram colete balístico sem vírgula, como se fosse uma coisa só. Isso aí eu quero refutar também na justiça. Colete balístico, colete é meu. Segundo, Coldre, que infelizmente não está aqui próximo a mim, mas eu mostrei numa live que eu fiz. O Coldre é meu da Main inclusive que é aqui de Curitiba, um, um coldre muito bom, que eu sempre prezo a ter, já que a gente não tem um armamento bom, pelo menos tem um coldre bom, um cinturão bom, então o coldre meu, e, o, e a arma de fogo, que em momento nenhum eu expus a arma de fogo, ela não ficou exposta, então esses grandes três pilares serviram para me dar a justa causa, então eu acredito muito piamente em Deus e na justiça que eu vou reverter essa situação.
0: Eu acredito que vai sim, eu só vou, antes de deixar o Nogueira falar, que o Nogueira ali está se coçando para falar alguma coisa, e o Leandro também, mas aqui, cara, eu, eu sou gerente né? operacional, e uma coisa que você falou aí, são os procedimentos. Né? Eu posso falar como é que funciona aqui, a partir do momento que chega, seja lá um escota, chega outro vigilante de outra companhia, o procedimento é dado né, para ele na entrada, tá aqui o papel, esse aqui é o procedimento, eu vou explicar mais ou menos como é que é, a ligação lê, o que que tá escrito, né, e a gente vê que nessa situação aí não houve procedimento, é, até tinha pensado no início, né, logo quando rolou essa esse, esses vídeos, né, eu com minha cabeça de gerente, eu penso logo, expôs três empresas, tá errado, mas na situação que foi feita essa imagem né, você tava ali preso, você não, você não tinha para o que fazer, e se não tivesse filmagem, não, não teria prova. Não. Então, na situação que eles te colocaram, que eles te acurraçaram, foi que você e, e o seu parceiro lá também tomou essa decisão e foi a decisão certa. Né? A gente aqui, é o que eu falo, eu sou gerente, eu penso logo, ok, o cara expôs três empresas, erradas. Tá errado. Eu, inclusive, falei isso pra você. Né? Mas Falou. analisando toda a situação, analisando todo o, o que eu ouvi, né? Você não, você não tinha opção ali, ali te deixaram preso, não te deixaram sair não te deixaram entrar, você ficou no meio de dois portões e ali você tinha que filmar você tinha que provar, fazer provas para que se não desse uma merda maior, você ali tinha a sua prova ali que você naquele momento estava em cárcere privado que aqui nos Estados Unidos seria cárcere privado a partir do momento que você não deixa a pessoa ir ou vir a não ser que você estivesse cometendo um crime, aí sim aí você estaria detido mas no caso você não estava cometendo crime, você em momento nenhum tocou na sua arma, você em momento nenhum ameaçou ninguém, né? Ali na, no meu entendimento, né? Eu que estou estudando um pouquinho agora de lei, que eu estou tentando ser policial, se for uma lei em cárcere privado. Mas não vou entrar na, nesse assunto agora. Mas é, é... Nogueira, você quer comentar alguma coisa?
1: Não, não. Fala o Leandro. O Leandro queria comentar qualquer coisa. Logo a seguir eu falo do Leandro. Fala, Leandro.
2: É, em questão aí o Nogueira né, citou aí sobre a acusação, né? Que é um dos três pilares aí que eles impõem aí na, na justa. É, em nenhum momento eu vi o, o nosso amigo expor a empresa do mesmo nos vídeos, porque a, a capa do colete é 90% dos vigilantes escolta, que é profissional da área de segurança eles investem em si mesmo. Eu mesmo comprava, o meu, eu mesmo comprava a minha capa de colete, eu comprava o meu coldre, meu cinto, meu coturno porque eu queria andar bem pardado, né? Muitos reclamam, é uniforme, parda, tanto faz, mas pra gente que ama a profissão, a gente investe em nós mesmos. E na questão que ele mostrou, né, que, que a empresa é, é, falou, que ele expôs a empresa, só se ele abrisse aí a capa de colete e mostrasse o balístico, né? Mostrasse o balístico, mas ah. mesmo assim, a numeração não ia não teria como você tá vendo a numeração da, do balístico. Então, é, como eu fui também operacional de escolta armada, na questão da chegada aí dos dos mesmo ao pátio, estacionamento, toda vez quando a equipe chegava no local, eu já entrava em contato com a gerenciadora de risco para saber os procedimentos que poderiam para as equipes de escolta. Eu já fiz escolta no Rio de Janeiro, deixei a carga dentro da logística e fiquei fora, em frente a uma favela. Então, depende muito da, da gerenciadora. Se a gerenciadora liberou, por que a gente não vai entrar? É uma proteção a mais para a equipe de escolta e uma proteção a mais para a equipe de segurança privada que está ali no posto de serviço e para o caminhoneiro. O caminhoneiro achou melhor. É fazer a preservação dentro da loja do, da, da empresa Do que ficar numa estrada E é no posto de combustível Correndo um risco bem maior Então essa é a minha posição Que eu, que eu falo aí para vocês aí. Você que é profissional de escolta é, Creio que todo mundo né, A maioria já passou por essa situação Na área da escolta armada é, Nós fazemos escolta né, Diariamente E devemos sempre estar tá é, procurando, né, pesquisando, estudando sobre a área da segurança, porque é momentos assim que nós se perdemos, né, você que quer ser um agente de escolta, tem que ter a, essa, essa noção que nós somos subordinados a várias, a várias entidades.
1: Bola, o que eu acho é vou falar aqui algumas coisas muita gente vai... Eu vou ser expulso de mais alguns grupos de Facebook agora, com certeza. Eu andei, andei ultimamente sendo expulso de alguns grupos. Parece que o pessoal não gosta de uma posição contrária, mas tudo bem. Primeiro, o que eu acho? É, eu fui segurança privada quatro anos, cinco, eu comecei a trabalhar, como muitos começaram na área sem curso depois é que fizeram um curso de segurança o curso de vigilante eu comecei sem curso para saber se realmente era aquilo que eu queria ou não se era o que eu gostava de fazer gostei, tomei gosto, fiz o curso trabalhei de 2001 a 2004 no Brasil aliás, a é 2005, porque eu um dia antes de viajar para Portugal em 2005, eu fiz eu trabalhei quando estava trabalhando ainda e o que que eu percebi ao longo desse tempo todo, tanto analisando a segurança privada no Brasil, analisando a segurança privada ao redor do mundo, porque eu não tinha noção de jeito nenhum como é que era a segurança privada fora do Brasil e o que que eu acho é a segurança privada do Brasil agora nesse ano é que está começando a abrir os olhos para Tentar sair do amadorismo. Brinca-se de segurança privada no Brasil. Para você ver que há pessoas formadas em gestão de segurança privada de pouquíssimos anos para cá. Pouquíssimos anos para cá. E muitos que estão na empresa nunca passaram pelo posto de vigilante. Estão lá porque se formaram. Esse é que é o problema, não há uma, uma intenção de melhoria no posto de serviço, não é interessante, é gasto, gasto não se pode. Por que o gasto? O gasto é para o cliente, é o cliente que vai pagar. Tem que fazer coisas, tem que fazer alterações, tem que fazer alterações estruturais tem que fazer é, alterações na sua é, 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 no seu procedimento de trabalho isso gasta dinheiro gasta dinheiro em treinamento em, em, em treinamento com o pessoal do seu posto de serviço eu não estou falando eu estou falando na maioria das vezes é o posto a parte mais import, mais importante é o posto de serviço vamos lá na vamos aqui fazer uma análise de caso com relação ao acontecimento. É uma transportadora com alguns vigilantes. Aquela transportadora, visto que existe o trabalho de escolta armada para sua carga, tem por obrigação, tem um procedimento específico de dia ou de noite, não interessa, para o pessoal de escolta armada, visto que ele é quase parte integrante do trabalho que ela fornece. Simples, então ok. O que, que precisa? Vamos fazer aqui uma mudança estrutural mínima. O Escolta entra, o Escolta utiliza mesmo o banheiro do pessoal do, dos caminhões e fica aqui. É quantos, quantos caminhões vem com o Escolta? Quatro? Tem ali do lado da guarita, da portaria. Tem ali quatro vagas para o pessoal da Escolta. Fica ali, que garanto que não vai ficar longe da visão do, 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 do caminhão em que estão fazendo a, a, o resguardo da carga, né? Isso são procedimentos, pessoal. Não existe procedimento, o vigilante é posto na portaria e pronto. Ele não sabe o um, um ponto de entrada, um ponto de saída, o um plano de emergência, o um plano de emergência que incêndio, um plano de emergência terremoto. Se caiu um o muro do outro lado, ele não sabe se vai proceder, se ele vai balizar ou não. Ele não sabe onde é que é o ponto de encontro, de emergência, do lugar, ou não. É isso, não há, não há. É, 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 é muito complexo, é muito complicado. Um cara sentar, peraí, vamos olhar aqui, fazer um, uma análise desse posto de serviço. O que é que pronto? Ah, são as saídas de emergência, a entrada de emergência. Ah, mas como é que eu entro? Eu vou por ali, eu vou por ali. Não tem, pessoal, não tem. A ronda é só para ver se caiu um buraco ou não. Ah, caiu um buraco, é acabou. Sim. Não há, enquanto não houver um planejamento, um plane... cada posto, por mais que seja um vigilante, precisa de planejamento. O comercial só vende, ó, deixa eu colocar um vigilante aí, o que ele vai fazer? Não sei, tá aí. Não sabe nada. E aí o que, que acontece? Vai criando a cultura, vou tomar as palavras do Eder Santos, de vigilícia. Todo mundo quer ser polícia. Quer, quer grandes armas, quer canhões, quer bazucas, quer tanque, quer caça ali, e, mas não quer ter o trabalho de pensar de como é que ele vai utilizar. E a maioria dos... Olha, eu tive, eu, eu tive com um grande amigo meu, inteligentíssimo, que ele fez um esclarecimento muito grande. Hoje em dia, você acha que o vigilante quer ser polícia ou que a maioria da polícia quer ser vigilante? Todo mundo responde que o vigilante quer ser polícia. O engraçado é que todo policial que quando ele quer entrar, ele quer pegar logo um ziguezinho. Ele quer pegar logo ali uma farmacinha para ganhar um o da PM não pega. Todo e qualquer ele. O vigilante não, ele quer andar com uma 556, uma basura, quer estar ali, mas ele não quer ir para quer é polícia privada, quer que seja um quartel-general, par unificado, essas coisas todas. Mas todo polícia que entra, que sai logo, aí, cara, onde é que tem uma farmáciazinha para fazer aqui uma segurançazinha ali? Uma farmácia, um supermercado, fazer andando de moto do lado do carro do bacana. O pessoal, eu parei para pensar aquilo, assim, realmente você tem toda a razão. Poucos vigilantes querem ser polícia Mas a grande maioria dos polícias Querem ser vigilante Eles passam não no concurso não Entra não coisa então... que ele quer fazer Não é ir, show, não. Não é ir pro, pra viatura Andar com uma 556 Andar todo o carro Não, ele quer arranjar é a, a bodeguinha da esquina para estar tá lá ganhando o cascai Que era para você, vigilante Tá lá mas não, você fica lá, ai, ah, a polícia, 556, canhão, bazuca. Mas não sabe o que é, que é um ponto de encontro, de saída de emergência, meu Deus do céu. Como é que quer? Não tem procedimento nenhum, nada. Nenhum boas maneiras, bom dia, colega. O cara, não, chega um caminhão, aí chega um carro de escolta, caracterizado, com coisa, dois caras caracterizados, armados, com a documentação na mão, tá aqui, velho, olha. Ele, não, cara, peraí, vamos resolver aqui a tua situação. Não, porque tem in... não é inveja. É tipo assim, eu sou da empresa A, tu é da empresa B. A minha empresa é melhor do que a tua. Então, tu vai fazer o que eu quero porque eu é que manda aqui. Tu não manda nada, não, vai. Tu tá lá pra obedecer a ordem e acabou, mas nada. Tu nem chefe é. Pronto. Ponto final. Então, é isso que tem que acabar, velho, com essa... Mano, cara, é, que é o louco, velho. Isso começa a chega a barba poça. Uma você desunião vai dessa, velho. O resto do cabelo
0: que você tem. É você onde, eu já lembro. perdi o resto
1: do cabelo. Uma desunião que eu não, não, não existe em lugar nenhum, cara. Pelo amor de Deus, todo mundo é vigilante. Agora, se tu almeja chegar na escolta, tá ali a oportunidade de tu falar com o cara e dizer assim, Ei, bro, cara, como foi que tu passou pra escolta? Cara? Me ajuda aí, me dá informação qual é o caminho que eu tenho que seguir? Não é fuder o cara pra poder tu tomar o lugar. Tu não vai. Se tu. Tu fuder o cara, tu tomou o lugar dele. Se tu não preparou, tu não fez curso, tu não estudou, tu não faz. Porra nenhuma! Tu vai cair de paraquedas. Tu vai levar um balaço na cara, velho. Tu não sabe de porra nenhuma. Aí, em vez de perguntar, quem tá na área, quem tá? Per Ei, cara, como é que faz aí, velho? Me ajuda aí. Onde é que é a tua empresa? Eu vou lá dar um, um, um currículozinho e tal. Me ajuda aí, cara. Dá uma força aí. Isso é que é união, pessoal, tu não sabe, é a mesma coisa, sabe o quê? Vou te dizer, dos SPP, Os SP... o cara quando chega a SPP, meu Deus do céu, eu sou Deus, eu sou o SPP, aí o cara, é carne para canhão, é contratado só ele para fazer segurança de uma pessoa, aí ele podendo pegar o porteiro, o porteiro do prédio onde o cara faz, e olha. Vamos aqui, cara, tu me ajuda aí, velho. Eu tô sozinho ali, quando passar assim, assim. Por que, que o cara vai te ajudar? Porque ele almeja chegar também. E aí, quando você ensina pra ele qual é o caminho das pedras, ele vai te ajudar. E aí, tu não tá sozinho, ao invés de tu tá lá humilhando o cara. Porque eu conheço bastante, quando chega a SPP, não, não sei o quê, tal, isso. O porteiro não se mete. porteiro não sabe. O porteiro não sabe o serviço. Mas se você auxiliar para aquilo que ele precisa saber, ele vai te ajudar. Esse é mais um. Entendeu? É isso que eu, não entra na minha cabeça. Essa falta de união. É de chegar com o cara, Ei, brother, me ajuda aí. É todo mundo se ajudando o outro. É a mesma coisa de propagar essas imagens. Vigilante dormindo, vigilante dançando, vigilante bebendo, vigilante. Tudo que é, tudo que é de ruim, o pessoal. E aí, o que, que vocês acham desse comportamento? A gente não acha nada, cara. Tem que apagar na hora e pronto. Ninguém propaga isso, não, velho. Parem de compartilhar eu essas cara, coisas. Eu não vejo isso, cara. Doido. É por Parem isso de que que compartilhar. Essa e essa se pô... eu tivesse e lá, tá eu tinha descer um dia, cara. Porra desse cara. Isso tu é doido. eu tinha feito uma desgraça.
0: Mano. Com certeza, cara. É, é, é o que o Nogueira falou, né? Essas, essas fotos, imagens, vídeos, né? Compartilhando de vigilante dormindo, vigilante dançando, vigilante bebendo. Belino, eu vou te dar a palavra já já. É, pare de compartilhar isso. Quando você compartilha isso, você mesmo está sendo incluído naquilo. Porque quem vê aquele vigilante dançar, vai dizer todos os vigilantes dançam, todos os vigilantes dormem, todos os vigilantes vão trabalhar despreparado. Então você vê aquela imagem ali, eu vejo aquilo ali, eu já nem, 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 nem comento, nem dou like, nem... nem, 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 nem o joinha de cabeça que é dislike, não sei como é que fala essa porra em português. É, mas eu não... não, não nem, 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 olho, cara. Se eu vejo já passo direto para não olhar. Né, Benini, você pode falar, Benini? Eu antes eu só, falar, só deixa eu uma passagem... Pode falar, pode falar. Eu completo depois. Vou falar
3: uma, uma coisa rápida para vocês. Uma vez, aqui teve no Rio Grande do Sul, é, uma vez me convidaram para participar de uma reunião com umas psicólogas, tá? E o que que acontece? É, tinha um vigilante que tinha feito vídeo com uma arma assim, fazendo gestos e ele foi de demitido, né, porque tava fardado com o símbolo da empresa com o boné da empresa, no posto da empresa, ali não tinha escape, tá? ali não tinha escape, fazendo gestos com a arma, assim não, não tinha escape, tá? e elas desceram a lenha nele não, porque esse rapaz não tem, as psicólogas, tá? Ah, ele não tem é, aptidão, ele não tem qualificação, ele não tem o, 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 o perfil, né, com um o vigilante. E eu ouvi aquilo, começou a, me, começou a me subir um calor, né, começou a subir um calor. Quando chegou na vez, eu disse o seguinte, assim, ó, ele fez errado naquela situação, ele fez errado aquele vigilante, mostrou a arma, logo da empresa, no posto, mostrou o posto, inclusive, né, câmeras. Então ele fez errado? Fez. Tinha que ser punido? Tinha que ser punido. Mas no meu entendimento, a psicóloga que contratou ele também tinha que ser demitida. Sabe por quê? Porque a função da psicóloga não é só avaliar o perfil do indivíduo, ela não tá ali exclusivamente para ver se o Leandro o Marcos ó, oh, esse rapaz, ele tem perfil, ele não tem perfil não é ela que faz aquele monte de teste, às vezes tu tem um calhamaço assim, ó, de teste que tu começa a fazer é, cinco minutos, é, dois minutos eu não sei o que, ó, umas, umas dez folhas de teste né, então se ela existe para isso, ela também tinha que ser demitida isso aí meu entendimento, tá mas assim, ó é, sobre o vídeo, eu também não gosto, não entendo que é bom compartilhar Porque quem compartilha tá ridicularizando a própria categoria né Tu vê policial militar postando vídeo, policial, policial militar, policial civil postando vídeo, não vê Entendeu? Então o vigilante não tem que fazer isso também Porque senão, é, cada vez mais ele, ó é guardinha, mas infelizmente tem uns que conhecem, que tem acesso aos vídeos e eles querem botar pra de repente tirar o cara do posto e eles assumirem o posto do cara, tá? Errou, errou, no caso dele, tem que ser demitido, mas daquela questão da psicóloga que tava, que nem o Klauber falou, que às vezes, muitas vezes aparece o, lembra Klauber, o, os especialistas, Ó, psicóloga contratou o cara e depois ela vem dizer que o cara não tem perfil, alguém errou,
0: com certeza, cara. Eu fico, eu, eu fico revoltado. Deixa eu, né? deixa eu... Calma aí, eu, Dogueira. Eu queria fazer você. Vocês esse camarada?
3: Esqueci a foto, porque eu já conhece... vou mostrar.
0: Vocês conhecem esse camarada que eu postei aqui que tá aí agora, o Roberto Cardoso?
3: Mestre, amado mestre!
0: Esse é fé. Olha
1: o trailer o trailer do, do o do 2 tá pancada, viu, cara? Tá de uma qualidade de imagem, som porreta mesmo, viu? ô, oh, o oh, oh, Roberto Grande abraço para você, hein. Oh, olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui para para vocês. O Castanho, você Oi. por alguma acaso, nesse tempo todo? Você em alguma página, ou na sua página, ou em algum lugar Você reclamou tanto do seu salário E de não sei o que salário, imposto, e, e salário Quantas vezes você já fez isso? Nos seus tempos de... De, 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 coisa? de só se preocupar com salário Só, único exclusivamente
4: Ah, temos que ter salário, temos que ter salário Temos que ter salário ah, essa, essa pergunta é tão interessante, Nogueira, porque parece que você até adivinha, porque, pelo contrário, tem guerreiros aí da minha ex-empresa que, graças a Deus, apesar da minha empresa ter mandado por justa causa, eu ainda continuo com amigos ali dentro da empresa e pessoas que ainda estão me apoiando, é, inclusive com risco de ficar mal visto pela empresa. Mas eu já fui, eu já fui, quase apanhei, já quase apanhei numa roda na minha empresa quando nós fazíamos em uma carga de cigarro aí, que nós fazíamos urbana, que não vem ao caso de que empresa, mas nós encontrávamos em vários carros, 10 carros, 12 carros, no café da manhã antes de fazer a... sair os carros para fazer a, a escolta de, da, das urbanas. São vários carros, nós saímos escoltando. É, por quê? Porque eu tenho, tenho a seguinte premissa na minha vida, Nogueira, e continuo com ela, não vou mudar, tá? Eu acredito em sim. Existe algo chamado reclamação. A reclamação é algo que você tem o direito literal daquilo. O que, que é um direito literal? O direito literal ou direito original, que, vamos dizer no popular, o direito... Direito, que realmente existe. O direito da lei que te protege é a reclamação. Por exemplo, se a empresa fala que até o dia 5 do dia útil você vai ter que receber, se chegar no dia 10 e você não receber, você tem direito a reclamar. Agora, a partir do momento que eu entro na minha empresa, a minha empresa fala assim para mim, Castanho, o salário é R$ reais e você só vai ganhar mais que isso se você passar da carga de horas excedente e fizer hora extra. A partir do momento que eu aceito e assino e eu falar algo contra isso, eu não estou reclamando, eu estou murmurando. Eu me baseio muito por, pelo que Cristo viveu. Porque eu sempre falo, não existe, não existe, é, não existe, gente, eu não acredito em religião. Eu acredito em atitude. Cristo, ele deixou atitude, ele não deixou religião. Tanto é que os religiosos o mataram. Então, quando Cristo fala assim, ó, olha só o que Cristo fala. Em tudo, dá graças. Ele quis dizer o seguinte... Dá graças em todas as coisas que lhe provém... E que vem como provisão para a tua vida. A partir do momento que eu entro a empresa... Fica de, de exemplo para os vigilantes que estão ouvindo aí. Eu sou... ó, Vocês me perdoem que pode ter muitos que vão ficar com raiva de mim. A partir do momento, vigilante, que você aceita um salário... De R$ 1.100,00, como na Bahia... Para ser vigilante... Com risco de perder sua vida... Você não tem direito de ir lá e ficar murmurando, continuar trabalhando onde você está. Ah, mas eu vou passar fome. Isso não existe. Por isso que eu expus o meu vídeo na rede social. Eu já cansei de falar para alguns guerreiros mais próximos. Eu sabia que eu ia levar a demissão, mas não que justa causa. Eu achei que eu ia levar a demissão. Mas eu coloquei o vídeo porque eu quis deixar de exemplo para que mudássemos a maneira de atuação na logística. Mas, respondendo a pergunta do Nogueira, nunca, e peço aqui desafio qualquer guerreiro da empresa que eu tava a falar aqui. Ele sim, o Castanjo, reclamou. Tanto é que eu quase apanhei num dia desse, no café da manhã, porque eu falei assim. Olha o que eu falei, Nogueira. Falei assim, amigo, você está reclamando do teu salário? Uma roda de 10 guerreiros. A maioria estava reclamando. Falei, você está reclamando seu salário, Tô. Não, você não está reclamando. Você está murmurando. Porque você assinou que ia ganhar dois e acima de 2.100, Quando você fizesse hora extra, você ganharia mais. E não foi lhe prometido que você faria 10 hora extra, nem 200 hora extra. Então você está murmurando. E murmuração, a Bíblia diz que maldito é aquele que murmura, do pão que come. Vamos lá! Vamos olhar para a perspectiva de um Deus. Cada um acredita no seu maomé, que seja. Mas vamos olhar para uma perspectiva de um deus. O Castanho está trabalhando na empresa aqui e tal, que eu não vou falar o nome. Ele está ganhando 2,100 e não fez hora extra esse mês. E ele está no meio dos coleguinhas dele falando assim: é, porque eu não ganho nada. Pipipip, porque o Castanho ele fez um monte de conta no cartão de crédito, porque quando ele ganhava 4 mil e estava fazendo hora extra, ele, o banco pegou, aumentou o cartão dele para 4 mil e ele gastou 4 mil e não tem 4 mil para pagar esse mês, porque ele só ganhou 2,100. Aí ele murmura da empresa. Aí eu falei isso no meio da rodinha. Só que a perspectiva de Deus não é a perspectiva egoísta nossa. Deus ele está lá de cima e ele está enxergando o barrigudinho lá na África que não tem nem farinha para comer, que não tem nem água para tomar e tá vendo você ganhando R$2,100 porque você quer ir reclamando e murmurando. Por isso a Bíblia fala, malditos são os murmuradores. Então que fique claro aqui, para toda a área da vigilância, que eu nunca, eu posso falar perante Deus com perigo de ser, de ser castigado eu nunca reclamei do meu salário dentro da minha empresa, e tanto é que eu defendi a minha empresa na questão do salário defendi, defendi e quase apanhei aí na rua por causa disso cara, então, o que
1: eu, para eu parabéns, acho engraçado posição, é que eu cara. vejo é que assim, o que é que eu vejo eu já até falei aqui que assim, para fazer segurança você tem que amar a profissão, não é pelo dinheiro que você faz isso aqui não, velho você tem que amar, cara. Quando tu tá fazendo o curso de vigilante lá atrás, nas suas 200 horas, tu tá saindo, rezando, pelo amor de Deus, para tu achar uma empresa. E tu tá sabendo qual é o emprego, o, 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 o piso da categoria. Você sabe. Vai porque quer. Para mim, não adianta. Eu, eu, eu acho que a grande mudança de muita gente que, que, que quis trabalhar a segurança é porque o segmento cresceu, Muitas empresas estavam contratando, então é um emprego fácil de se encontrar, que não é mais, mas nessa época o estava crescendo, contratando todo mundo, então todo mundo deixou de ser padeiro para ser vigilante, aí esquece do resto, isso aqui que faz é por amor, você não tem que ficar... Você sabia qual é o salário? Você sabe qual é o salário. Aí eu penso, o pessoal chegar. Ah, mas como é que a gente vai fazer para melhorar? É simples. Primeiro você melhora você. Quando você melhorar você, melhorar o seu atendimento para com o seu colega e para com os outros, aí talvez você possa batalhar por um aumento justo na categoria inteira. Pessoal, vamos nos reunir, que a gente pode ver aqui... Uma melhoria na categoria, por quê? Porque o grau de conhecimento de profissional aumentou. E todo mundo sabe. Onde aumenta o profissional aumenta o salário. Isso é natural. Isso vem é naturalmente. Agora, a grande maioria não quer estudar, não quer nem ser, estudar, que eu digo, se formar como cidadão, como um, um, a parte cívica. Como é que você vai exercer as suas plenas capacidades físicas com relação a toda a sua vida? Eu não falo pela categoria, não, da sua vida social, de ajudar o próximo. O pessoal diz, ah, eu não me meto em política. Por que você não se mete em política? Se você não se mete em política, você está sujeito a ser governado por aqueles que se meteram e você não tem o direito de reclamar. Então, a maioria não quer, então como é que eles querem melhorar de, de, de vida melhorar a categoria se ele se por ele só não melhora Por que, que ele não ajuda o colega que tá do lado dele a, melhor, a, a melhorar e esse negócio do salário cansa, cara é pouco? é pouco, a gente sabe que é pouco poderia ganhar mais? poderia ganhar mais, e aí é que entra um outro sistema tem que ir, eu estou falando do do Brasil, o sindicato, o sindicato hoje tem que ter uma abordagem diferente, visto que o, 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 a contribuição sindical não é mais obrigatória, não tem mais que ficar fazendo escândalo na frente de empresa igual a mulher traída, é uma outra abordagem, é uma abordagem mais in, inteligente, os advogados têm que procurar as brechas da lei para poder sentar a porrada tanto para ajudar os profissionais com a empresa como ajudar os profissionais com a justiça como é que você quer cobrar alguma coisa se o sindicato só quer fazer escândalo na frente, mas não quer ah, peraí, olha, nós temos aí um vigilante que foi demitido por justa causa, como é que é tá aqui dois advogados logo de uma vez aqui assim ó vamos tratar aqui como é que foi foi certo ou não foi certo esse hoje é o papel do sindicato. Os sindicatos ainda não aprenderam que aquela, aquela era de socialismo e ficar gritando, feito, direitos, 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 isso já acabou, pessoal. Para tu ter direito, tu tem que ter obrigação também. Tu tem que cumprir os teus deveres cívicos tem que tu, e cumprir os teus deveres como profissional. Aí você pode lutar por alguma coisa. O sindicato hoje serve para isso. Hoje o sindicato, eu tenho assim, os moldes do Brasil, do jeito que está hoje. Para poder acabar com o sindicato, tem que mudar todo o molde hoje. Vai certo. Tudo. A lei trabalhista, tudo. Mas vamos lá, vamos aproveitar que o sindicato está aí. E eu, trabalhasse no Brasil, eu pagaria sindicato. O sindicato ia me expulsar igual os, os, os grupos de, de, de Facebook me expulsam. Porque eu ia estar lá seu assim, amiguinho. Aqui a minha cota tá em dia eu quero advogado, tá acontecendo isso, 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 e eu exijo que vocês vão lá agora vão tratar com com, com, com com inteligência o advogado tem que usar a lei, a lei tá aqui a lei tá aqui, não brinca não agora onde é que tá a vírgula que é para poder a gente acertar esse negócio esse é que é o problema entendeu? isso é que eu vejo e olha, muito bem colocado o, o, o Castanho, qual é esse negócio? veio pessoal, quem faz por amor não tá reclamando de dinheiro, não.
4: Nós sabemos que... Nós parabéns, sabemos Castanho, que Parabéns. Nós sabemos que a vigilância no Brasil, a segurança privada, como todos vocês já comentaram, ela não é valorizada, como o Benini comentou, não é valorizada, mas é como eu comentei hoje com os guerreiros lá do, de Fortaleza. É, para mudar isso é a médio prazo. Nós não vamos mudar isso a curto prazo. Não vai chegar um deputado federal ali e mudar isso aí dentro de seis meses. Não vai mudar. Porque tem uma logística toda, como o Nogueira falou, tem que ter uma evolução da parte do vigilante, tem que haver um aprimoramento nas escolas de formação ou nas escolas, na reciclagem que seja, naqueles que já foram formados, para que possamos começar a exigir uma mudança e um aumento nos salários. Né? e aí vamos colocar também a questão agora nós temos que colocar essa questão política, quem é que nós temos de político nos representando não temos nem esfera municipal nem estadual nem federal, como nós queremos exigir algum direito, então isso aí é médio prazo e nós temos que ter paciência e muitas vezes uma guerra não é vencida em um dia, ela é vencida em um ano em dois anos e agora a questão é quem vai querer continuar nessa guerra e quem vai querer sair dela e mudar de profissão
0: show de bola.
2: Leandro, você quer falar alguma coisa, Leandro? Eu vou, vou me despedindo aqui. É... Quero agradecer a todos vocês, né? Por ter participado dessa live aí. Uma live muito importante da nossa categoria, segmento da Escola Armada, onde eu criei as redes sociais, fiz, faço conteúdo na área da segurança. Queria agradecer ao Castanho, né? De ter aceitado essa live. Ao professor Benini, Portuga. Oh, ao Leandro, Agradecer
0: antes a você, de você terminar a sua palavra, fala daqui desse projeto aí que você, que você arrumou pro Castanho, né, essa situação que eu não tive nem tempo de colocar aqui no, no canal hoje, mas fala aí, comenta um pouquinho o que, que você criou aí pro Castanho.
2: É, no momento que eu, no momento que eu vi a live do, do Castanho, né, eu já me prontifiquei juntamente com o professor Benini. É, estamos aí nessa nessa campanha a você que é vigilante você que já passou por isso né você que ainda não passou é, a situação que o Castanho passou sabemos que ficar desempregado numa numa pandemia né a dificuldade que que o que o Castanho irá passar daqui a uns meses para frente é, com a empresa aí colocando injusta causa recebendo nenhum direito é, criei aí um acabei de criar um link né você que é vigilante, que quer ajudar o nosso amigo agente Castanho, crie uma vaquinha para o mesmo aí. A gente vai estar tá divulgando esse link. Em, todo, pra, em todos os grupos né, de WhatsApp, grupo de, de, de Facebook, Instagram, você que quer participar, que quer contribuir aí para o nosso amigo Castanho. Qualquer valor, qualquer quantia, até que o mesmo possa se restabelecer na área da segurança. Eu sei que o Castanho é um profissional, um baita profissional, e eu sei que as portas das empresas de escolta vão estar abertas para o mesmo aí. O que eu puder fazer, o que eu puder compartilhar ou ajudar, a minhas redes sociais estão à disposição do Castanho e de todos aí.
0: Parabéns, Leandro, pela essa atitude, cara. Assim que o Leandro... Comentou isso comigo, disse: não, vamos fazer, vamos fazer sim. O ele quero deixar aqui bem claro: o Castanho, inclusive nas lives dele, ele falou que não, não era isso, que ele não queria dinheiro e tal. Mas a gente entende, né? Que tem contas, né? E vai chegar uma hora que as contas vai apertar. E ele sozinho não vai, não vai conseguir. Ele foi demitido covardemente, né? Porque eu não tô aqui discutindo se a empresa fez certo ou errado em demitir ele, isso aí a justiça vai dizer se foi certo ou errado mas a forma covarde né se você não quer o serviço do cara no meio de uma pandemia você põe ele para fora ó caçanho você fez isso aqui errado não é não é aqui a procedimento da empresa bem se tchau mas paga o direito do cara né no meio da pandemia cara me um pai de família cara eu 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 vi aquela live dele ele é inclusive essa foi a única live que ele não chorou né porque aquela live que ele fez lá chorando, <risos> clamando a Deus, eu não disse não. Quando ele fez aquela live chorando, clamando a Deus, eu, 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 eu fiquei emocionado, cara. Fiquei, puta que pariu, tem que fazer alguma coisa. Entrei em contato com o Leandro, o Leandro já estava na minha frente, né, arrumando arrumando situação, e aí o Benini também, né. Mas foi uma live, assim, bem emocional, né, e ele clamando a Deus ali, chorando. Pode falar, Nogueira.
1: Cara, o que eu acho é com relação à parte dessa justa causa, cara. Eu acho que justa causa só era realmente quando há, sim, um dano irreversível à empresa. Se realmente tivesse, assim, um dano em que desse um prejuízo grande à empresa, que, que é, denegrisse a 100% a imagem da empresa e que ela demorasse, aí, sim, eu acho que seria uma justa causa. Assim,
4: é, deixa um palavrinho pro Leandro. Deixa um pro tá. Leandro. Deixa um palavrinha pro Leandro que vai se despedir. Ele...
1: Leandro, vai, tu sabe, tá, Leandro. é um nosso e é isso aí, velho. Tu sabe essa história.
4: <risos> deixar o um tchau pro Leandro só. O Leandro tá indo. Ô, Leandro, eu quero na, na frente de todos aí, né? A Bíblia diz que é pra gente dar honra para quem merece honra, né? Quero te honrar, te agradecer. Realmente... É, a gente fica meio sem graça eu nunca dependi de eu nunca dependi de vaquinha apesar de não, ter, de, de, de não ter orgulho assim de não ter orgulho algum, nunca dependi de vaquinha há um mês atrás eu tava fazendo uma rifa, para quem quiser ajudar ainda falo, ainda estou na rifa na minha página pessoal e de Nelson com Jesus é, fazendo por um guerreiro que se queimou, 50% do corpo da minha própria empresa que tá, foi mandado embora também, e logo após queimou 50% do corpo, tô fazendo uma rifa fiz uma rifa mês passado, arrecadei pouco de dinheiro pra ele, e agora eu tô fazendo mais uma rifa. vou continuar em nome disso até o fim, mas quero deixar uma honra para pro Leandro, que tá indo embora, a Escolta Armada Brasil, peço a todos aí que venham curtir a página dele, que é uma página top, eu já era admirador desde sempre dele, e aí eu agradeço mais que nunca que a gente tem um contato mais profundo aí, né, sem segundas intenções na palavra do profunda, mas é deixar um grande abraço pra ele aí, Deus te abençoe, Leandro, e sem palavras pra... Pro apoio que vocês estão me dando aí, tá bom? Deus abençoe grandemente
0: a vida. Ô, Leandro, antes de você sair, você já chegou aos 50 mil? Não? Ah, tô nos 47, 47,5. Tamo aí, devagarinho. Vamos, vamos aí, olhar. galera. 50 mil. Você que tá assistindo essa live, vamos se inscrever lá no canal dele. Estamos rumo a 50 mil. Eu entrei nessa campanha também. Vamos vamos fazer o, o Leandro chegar a 50 mil. Tem muita gente aí da Escota Armada que assiste o vídeo dele, mas não é inscrito. Vamos se inscrever, pessoal. Leandro, faça como as eu suas falo. como
2: você. Beleza. Como eu falo para os outros, né? O meu prazer é é ver a categoria crescendo, né? Sabemos que é difícil. A caminhada, essa guerra é não não é a curto prazo, como o Castanho fal falou, né? Mas eu creio que se continuarmos aí nessa nessa luta, aí, iremos ter bons frutos, né? A gente planta hoje para colher amanhã. E agradecer a todos vocês, né? É, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer para todos vocês aí, você que é Escolta Armada, que está passando também dificuldades, mesmo que o Castanho está passando, entre em contato com a nossa página, com todos aqui da, da Conexão, porque o que nós possamos fazer é divulgar, né? ajudar, criar links, é, incentivar os vigilantes a, a se unir a cada dia mais. Então agradeço a todos vocês por essa live e até a próxima. Forte abraço a vocês aí valeu
0: Leandro vai Deus cara comunicando eu... essa foi a única live que o eu... que eu... ô Leandro você quando viu o Leandro Benini chorando, clamando a Deus, cara, o que, que você pensou quando você viu aquilo ali? Porque eu quando eu vi, eu disse: eu não acredito, cara. Um homem desse tamanho chorando ali, clamando a Deus, mostrando a esposa, o né, o, o filho, eu fiquei, caramba, cara, que, que situação, velho.
3: Olha, poucas coisas me comovem tanto quando vê um homem chorar. tá Um homem honesto, porque tá cheio de picareta, sem vergonha, chorando. Agora, quando tu vê que é um homem honesto, chorando, aí te comove muito, porque eu sempre falo, Hoje, ó, hoje foi com ele. Amanhã pode ser comigo, depois pode ser com outro colega. Então a gente tem sempre que procurar estender a mão, porque no dia de amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo. Ah, nós temos que nos lembrar que as coisas são difíceis, né? Eu fiquei, eu confesso que eu fiquei... Muito abalado, né? Eu liguei para o Leandro Marcos, fiquei falando com ele, falei com o Roberto. O Roberto vai ajudar também a divulgação, porque assim, ó, ele não vai ter seguro para se manter. A gente sabe que ele não quer dinheiro, mas assim, ele não tem seguro para se manter. Ele não, o seguro de desemprego, ele poderia ter, se ele tivesse as guias do seguro, ele teria como se manter. Ele não tem renda. E aí, como é que faz? Como é que faz para se manter? Família, como é que faz? Um ato covarde, um ato covarde, tá? E que, que envergonha os, ad, os administradores de empresa de bem, tá? Mas assim, ó, é, aconteceu, passou, a justiça vai resolver agora lá. O que a gente pode fazer é movimentar. Daí tem um colega que vai na vaquinha, olha, eu tenho cinco reais, vou dar uma força para ele lá. Até, até ele se estabilizar. Eu acho que é uma coisa, daqui a pouco vem outro colega que sofreu um acidente. Nós vamos continuar fazendo isso porque a gente se une para poder melhorar, para fazer um movimento que, que comece a, a trazer o corporativismo para dentro da categoria. Vou mostrar para vocês aqui, o pedir licença para o Cláudio, ele, ele autorizou. Olha a situação num posto, tá? num posto que a gente fala de vigilante, né? Pô, vigilante, ele, ele tem que ter um pouco de dignidade, coisa e tá? tal. Olha a situação de um posto que me mandaram as fotos hoje. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui de... do Rio Grande do Sul, né? Pra vocês terem uma noção, só colocar aqui. Deixa eu liberar. Há situações que os vigilantes têm que têm que é, se adaptar, têm que lidar com esse tipo de, de condição. E daí, muitas vezes, ainda é criticado, é, reclama, né? Dizem que ah, o vigilante tem que se virar, mas como ele tem que se virar? Como? Né? Eu botei aí, Kleber, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir colocar, mas acho que não deu. Chegou para ti. Ó, olha ali, ó. Ó, começou aqui, ó. Olha, olha a situação do, do, das condições de um posto que daí o vigilante ele tem que ir lá e trabalhar. Agora, olha só. Vou mostrar para vocês essa aí é da cadeira, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. É... Olha a, a água que o indivíduo tem à tem disposição dele. Mas acho que isso é digno, né? uma, uma água que ele tem à disposição dele, acho que não mostrou a água porque eu fui na, na rede errada aqui, ó. Ele não, ele tem condição de fazer o quê? Ele tem condição de, de, de sobreviver, né? Olha aqui, eu vou mostrar a condição da água e agora ó. apareceu a água aí?
0: Não, aqui, aqui ainda não apareceu não, Benê. Tá. É, de repente então, tem que remover.
3: Tá. Depois eu mostro para vocês no, com calma. Mas assim, ó. olha onde o de vigilante tem que sentar. Viu? Olha onde ele tem que sentar. Olha que tipo de situação o vigilante hoje ele, ele tem que se adaptar. E ainda reclamam dele. Tá? Então, para vocês terem uma noção, olha a água que ele tá tomando ali, ó. Ah, que tipo de água o vigilante tem que tomar? É um absurdo isso. E ainda... Querem exigir que tu doe o sangue. A gente se dedica, se transforma em verdadeiros super-heróis para poder é, honrar o trabalho, que nem eu disse pra ele. O aluno meu, ah, Benini, eu sempre. A empresa me demitiu, elas... eu sempre cheguei em horário, eu nu nunca faltei, nunca botei o atestado, não fez mais que obrigação. A empresa paga e tu cumpre aquilo que é necessário. Agora, se não quer ficar com o cara, não faz essa sacanagem, manda embora e paga. Né?
0: Com certeza, é Benito. É aí, Nogueira, é, deixa eu ver aqui com a gente, Cações A gente, Castanhos, a gente vai estamos já quase duas horas de live, vamos estar tá encerrando essa live, a gente, com certeza, faremos outras lives com você. Né? Deu para ver que você é uma pessoa bem centrada. nada. Começar fazendo os seus comentários finais.
4: É, primeiramente agradecer a grande honra de estar com vocês, né? Na segurança USA aí da meu amigo Glauber, considero já meu amigo, Nogueira, Benini, já temos conversado. Leandro Marcos, que acabou de, de sair da, da, da página por motivos de trabalho Deus abençoe a cada um de vocês e deixar bem claro para a questão da vigilância que como o Nogueira falou é, nós realmente é, entramos por amor nessa categoria é, eu tinha um trabalho que eu ganhava mais para quem me conhece sabe que eu era corretor de imóveis eu vendi imóveis na planta e era bom vendedor é, acho que dá para ver que eu sou eu falo, me expresso tem, então eu tinha um dom para vender, eu cheguei a tirar, para vocês terem uma noção, na época eu vendi imóveis na planta, é, mais de 15 mil reais por mês durante uns 4, 5 meses, saí da profissão porque amava escolta armada, pensa num cara que amava escolta armada, só que eu amava escolta armada da mesma maneira que você, você imagina a tua primeira namoradinha dando um beijo nela, sabe, na imaginação não tem bafo, não tem dentada, na, dentada na, na boca, não tem corte na, na, nos lábios. Aí quando você... Aí, aí quando você dá de frente com a realidade... É, não, não tem chulé, puta, até chulé. Aí na imaginação não existe, né? O, os odores da realidade, eu digo, né? Então quando nós chegamos na profissão nós damos de cara com, com muitas mazelas, muitas dificuldades, muitas desumanidades, né? tanto na segurança privada, que o Benino acabou de mostrar na vigilância patrimonial, quanto na escolta armada, que foi a luz que eu, que eu trabalhei mesmo na prática, é, quanto na, 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 no, no VSPP, né? no transporte de valores. Existem desumanidades, existem realidades que são muito duras para nós, muito duras para nós. Mas aí, é a mesma questão que eu falei da primeira namoradinha. fazer isso com bafo e dentada. Você acaba se apaixonando com todos os defeitos da profissão. E aí você passa a sofrer por essa profissão. Você passa a trabalhar por amor à profissão. E acaba sentindo que você é um vigilante. Que você é um vigilante de armado, armada. Que você é um transporte de valor. Que você luta. Até o momento que você é traído. Foi o que aconteceu comigo. Não sei se nunca mais será a mesma coisa. Mas de coração, eu sempre continuarei amando a Escolta Armada. Sempre terei saudades dos momentos de dificuldade que eu passei na estrada. E de parceria que eu encontrei nos meus parceiros de vigilância. E que ainda encontro aqui nessa live. Deus abençoe a todos. É, tudo é uma lição. E deixo esse versículo para terminar. Como pode entender o homem seus caminhos Se seus passos são guiados pelo Senhor Por isso, em tudo que eu passei Em tudo que eu vivi, eu encontrei muitos amigos E esses quatro amigos novos Que eu tenho aqui na live Deus abençoe vocês E Deus abençoe todos esses guerreiros Que estão acompanhando a minha página Escoltando vidas, Continue me acompanhando E Deus abençoe cada um de vocês Em nome de Jesus
0: Show de bola, Cassão Leandro Benini, faça suas considerações finais eu queria Ó, agradecer que é. ao Leandro Penino que está no meio aí de uma correria danada. Arrumou o tempo aqui para gente fazer essa live, né? Se dispôs a ajudar o, o, o Castanho, né? Quando eu entrei em contato com Leandro, é, o Leandro... O Leandro Penino já estava, já com o um plano feito é, né? nessa situação aí de ajudar o Castanho. É, então, pô, eu queria agradecer gente. muito ao Leandro.
3: É, nossa, para já pensou nisso... Nós também já pensamos a convergência de ideias para buscar uma ajuda, né? Eu queria dizer que nós vamos publicar, eu tenho certeza que todos do Grupo Conexão vão publicar nas suas redes para poder ajudar o menino. E é, eu queria dizer que é, é, muito, é muito triste nós termos que debater esse tipo de ação mas, ao mesmo tempo, nos faz refletir e entender que é necessário nós curarmos as nossas feridas e enfrentarmos os, os problemas do dia a dia, as dificuldades como gente grande e não como como meninos, né? Fugir deles. A gente tem que enfrentar. E eu queria agradecer a todos vocês. Castanha, a gente vai voltar a falar. E sempre estou à disposição no que for preciso para poder colaborar com o grupo.
0: Deixa eu te dar uma dica aqui, quando você quiser que o Leandro Benin dê pra ele que mensagens, né? E às vezes ele dá chamada nele ele olha ali e te responde <risos> Nogueira Júnior, passa suas considerações finais aí pra gente, por favor.
1: Eu quero só agradecer aí ao, ao, ao Castanho por participar aí com a gente e apresentar esse lado completo que muitas pessoas não procuraram saber, né? é? Eu ali a princípio, pela pelo pouco que fui vendo ao longo do, desses dias, fui percebendo todo aquilo não tinha realmente outra forma de fazer, a não ser aquilo que você fez. Eu logo no primeiro vídeo, no primeiro vídeo, eu já tinha falado que eu tinha feito aquilo e fazia pior, porque eu sou meio maluco vocês não sai lá preso mesmo, mas é, vai dar tudo certo. Quero agradecer a todas as pessoas que tiveram aí com a gente nessa, nessa live, do começo ao fim. Né? Quero agradecer ao Benini agradecer você, você novamente e ao Krauber, esse Krauber, careca, que também já está creca.
0: Eu e ainda todos, tenho cabelo, Nogueira. Eu ainda tenho cabelo.
1: Olá. Olá, e quero agradecer o pessoal Todos que assistiram a live Acompanharam com a gente até agora Um grande abraço a todos Deus abençoe a todos E acompanhe também o Segurança Privada Portugal No Youtube, Facebook Tá tudo lá, tá bom gente? É isso aí
0: Pessoal, queria fazer aqui meu agradecimento aqui pro Castanho né Que é esse cara iluminado aí por Deus E Deus vai prover para ele, né eu tenho certeza disso Gente, aqui vai fazer uma força muito grande para ajudar ele. Queria agradecer ao Benino, né? Como eu já falei, o Benini está numa correria danada e perdeu aqui. Perdeu não, né? Participou aqui com o tempo dele, né? O tempo apertado, né? E o Benini hoje não mostrou o João Pedro, né? Inclusive, ele já saiu, já saiu correndo. É... O Nogueira Júnior, né? Que é um parceiraço meu. E o... todo mundo que faz parte do Conexão, o Lucas, o... o Lucas Somos Vigilantes, o Éder Santos, que lançou o livro dele. Eu inclusive vou mandar um livro caçando é, para você. Pois vou pegar teu endereço, Opa. vou mandar um dos livros para ele. Vou sortear aí para você um dos livros. É, é, Os comentários eu vou colocar o link da onde vai a vacina. não ele não pediu, mas é um, um esforço nosso aqui de estar tá ajudando pra gente né? se não fosse a filmagem dele a gente sabia que acontecia essas coisas com a Escota mas não, não tinha noção de como acontecia. então ele ali ele se sacrificou pra né? então eu queria pedir todo mundo aqui e que quem puder ajudar, não precisa dar um milhão de, de reais, mas quem puder dar, dar alguma coisa pra, porque esse, esse cidadão, apesar dele não ter pedido, vai dar né? E ele tem mulher, tem filho, tem conta para pagar. Então vamos, vamos se juntar aqui, pessoal. Você que é da segurança privada, vamos ajudar esse guia. Se inscrever no numa... meu Segurança Privada USA, onde eu mostro a realidade aqui dos Estados Unidos, que é um pouco. E seguir todo mundo aí do Conexão, Conexão Vigilante nas redes sociais. Esse, esse programa vai, vai para tipo, o Spotify de Lucas... Subir o mais rápido possível para a gente estar tá, é, mostrando para todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Mais uma vez queria agradecer a todo mundo que participou, o Leandro, o Leandro Benini, o Nogueira e o Castanho. E com certeza vamos trazer o Castanho de volta aqui outras vezes. Então fiquem com Deus. Pessoal, tamo junto e vamos, vamos fortalecer essa categoria que está tão desprezada.